0: Está no ar, o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael. Boa noite a todos, a todos que nos escutam pela web Rádio Ismael, eh, a todos que estão... E fazem parte já do nosso programa, que sempre está conosco. Gostaríamos de agradecer sempre a presença, a participação, tá? E vamos iniciar também é, pedindo a colaboração de todos. Quem quiser participar pode interagir conosco através da Rádio Ismael pelo WhatsApp 8699574 4851, né? Ou pelo site www.radioismael.net, ou baixinho o aplicativo da Rádio Ismael no seu celular. E hoje, mais uma vez, estamos aqui juntos para estudar mais um capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Esse livro ele trata acerca da origem da vida e da evolução humana. Então, no último capítulo, nós ficamos... É, no capítulo 3 e agora vamos adentrar no capítulo 4. E lembrando para aqueles que estão assistindo o programa pela primeira vez, é, o livro o Evolução em Dois Mundos, ele faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E ele é psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz e com a ajuda de Valdo Vieira. Então, hoje nós vamos dá início a mais um capítulo e só recapitulando tudo aquilo que nós já estudamos até então, então desde os primórdios do, dos capítulos é, nós vimos que foi falado sobre o fluido cósmico universal, sobre as forças atômicas, é, de uma criação macro a uma criação micro né, é, que chega até os átomos e fomos, e fomos falando de todas as particularidades referentes a esse capítulo que é, Chico Xavier nos e já no capítulo 2, nós falamos sobre o corpo espiritual, só que retratando o corpo mental e os centros vitais, e falando do mais importante dele, que seria o, o centro coronário. Né? E a partir daí, a exteriorização de, de tudo que acontece né, no mundo espiritual, tudo que acontece no nosso corpo espiritual, para o corpo externo, corpo material. Já no, no capítulo 3, Evolução e o Corpo Espiritual, esse já falou mais sobre os primórdios da origem da vida, do processo evolutivo, trazendo lá da biologia toda é, a classificação taxonômica, trazendo todos os reinos e em que aspectos eles foram evoluindo até chegar na evolução humana, no tempo, até falando da consciência cósmica. E hoje nós vamos entrar no capítulo 4, que arremete sobre automatismo e corpo espiritual. Nesse capítulo 4, é, André Luiz fala do automatismo em corpo espiritual e subdivide os capítulos, é, o capítulo em tópicos menores. Então, só para a gente se situar, quais são os tópicos que ele vai falar? Automatismo fisiológico, atividades reflexas do inconsciente, teoria de Descartes, automatismo e herança, evolução e, e princípios cosmocinéticos, gênese dos órgãos psicossomáticos e trabalho da inteligência. Então, nós vimos no capítulo passado que é, o homem, para chegar nos, atualmente no processo evolutivo que ele se encontra, ele passou por diversas transformações, não só no plano material, mas como também no plano espiritual. Sendo que essas transformações que aconteceram no plano é, material, elas só aconteceu devido às potencialidades do espírito que viria a reencarnar no nosso orbe. Né? E esse espírito, para poder evoluir, ele necessitava de um arcabouço mais complexo que pudesse externalizar essas potencialidades do espírito. E aí a gente vem traçando todas essas transformações, pelo menos que cita aqui no livro, é, inerente a esse processo de transformação humana, a evolução humana. E de início, no capítulo, é, nós podemos até lembrar que na Gênesis fala que são os mundos materiais que devem fornecer aos seres espirituais os elementos da atividade para o desenvolvimento de sua inteligência. Ou seja, é o mundo material que deve é, fornecer subsídios para esse processo evolutivo do espírito. E nesse capítulo, nós vamos ver que vai ser muito falado sobre esse termo automatismo e corpo espiritual. Então, dentro do processo evolutivo, o que, é que seria esse automatismo? Esse automatismo, ele é referente é, ao espírito, ao corpo material. Então, o que seria exatamente o automatismo? Qual é o significado? O automatismo, ele está relacionado com a realização dos atos sem intervenção da vontade consciente. Tá? Ele, na verdade, é o estado ou atributo do que é automático, a ausência da vontade própria, atividade ou movimento, é, devido a estímulos internos ou externos, independente da vontade e, de certa forma, inconsciente. Ou seja, esses conceitos de automatismo, ele é tirado do dicionário. Né? Então, a gente tirou lá o conceito e o próprio nome, por si só, já se conceitua. Então, é algo automático que não depende de uma vontade, de algo... É, Exatamente programado. E aí, nós podemos citar vários automatismos que nós temos no nosso organismo, por exemplo os batimentos cardíacos. O coração, ele tem um automatismo próprio. Então, é gerado... É, aqueles que, que conhecem a parte da biologia, da anatomia, que são da área da saúde, eles sabem que o coração, ele tem o, os seus batimentos, que acaba gerando um ritmo, e esse funcionamento cardíaco, ele é gerado por estímulos através do nó atrial e do atroventricular. Né? Então, o que O é que isso quer dizer? Francisco, na verdade ele funciona sem a minha vontade própria, eu não posso estabelecer para o meu coração, por exemplo, funciona coração, para coração, acelera coração, diminui aí, vai com calma, então eu não posso estabelecer regras para o seu funcionamento, então é algo automático, né? dentro, é, estudando dentro do nosso organismo, né? do ser humano. É, assim como existem outras reações automáticas, como, por exemplo, falando de algo mais simples, eu até citei no programa passado, por exemplo, o pássaro. O pássaro, quando ele escuta algum barulho, ele não vai racionalizar e ver o que é exatamente o que está acontecendo. Ele simplesmente age mediante aquele estímulo externo, de forma inconsciente, né? e reagindo a... a ou uma agressão, ou um estímulo do meio. Né? Então, o automatismo ele está muito relacionado a isso. Só que aqui ele cita o automatismo fisiológico. E o que seria esse fisiológico? A fisiologia? Né? O que seria? Então, também para aqueles que já estudam nessa área da saúde, sabe que a fisiologia, a gente estuda várias dias, a gente brinca assim, né? As histologias, a patologia, a anatomia, né? Então, é, cada um vai estudar é, o corpo humano de acordo com alguns aspectos. A anatomia vai estudar as formas, a fisiologia, ela vai estudar a função. Então, dentro do nosso corpo, é, cada local, cada sistema, ele, ele recebe... Alguns comandos e esses comandos permitem que haja o funcionamento é, de cada sistema dentro do nosso corpo. Então, a fisiologia vai estudar como isso funciona. Só que hoje, atualmente, esse funcionamento do nosso corpo ele está muito aprimorado. A gente pode falar até que já está num um, um grau mais requintado de funcionamento. Mas, de acordo com a evolução, nós vimos que nem sempre foi assim. Nós citamos até a circulação sanguínea que antes se dava por um sistema aberto, hoje nós já temos uma circulação fechada, com a presença de hemoglobina para se ligar com o oxigênio e aí estabelecer, é, levar esse oxigênio para pro, os órgãos que necessita e precisa fazer a troca gasosa de oxigênio e liberar gás carbônico, enfim. Então, existe todo um mecanismo no nosso corpo fisiológico que a gente estuda. Só que aqui ele vai falar do automatismo fisiológico. Esse automatismo fisiológico, ele surgiu quando? Ele ocorreu em deco, é, Ele acabou acontecendo em decorrência de quê? Do processo evolutivo. Então, chegou um ponto que antes o homem ele só manifestava instintos. Então, tudo que é, era estímulo externo, desde os homens das, das cavernas, tudo que era estímulo externo, eu reagia àquele estímulo. Só que aquele estímulo ele era gerado e, com o tempo, ele é armazenado. Então, os estímulos é, agressores, eles me remetem a tomar algumas atitudes para preservação, para proteção, para alimentação, enfim, para conservação da espécie muitas vezes. E ali, instintivamente, eu ajo daquela forma, só que aquela ação que eu vou realizar em decorrência daquela agressão do meio, ela pode ser arquivada. E, quando ela é arquivada, ela pode ser utilizada em outros momentos, é, quando, novamente, eu for exposto àqueles meios agressivos. E não só ela pode ser arquivada numa única encarnação, como ela pode ser arquivada para encarnações posteriores porque esse processo de automatismo essa modificação que nós vamos ver que acontece a nível do, do, do espírito ele vai acontecer a nível para também vai se dar e se for benéfico para o ser humano ele vai perdurar né, durante as gerações então a gente aprende dessa forma e vou só dar uma pausa aqui para dar boa noite né, a todos que já estão aqui conosco como Aldilamar Pinheiro boa noite a Eline Falcão a Anícia a Rosa Cristina boa noite a todos e obrigada pela, pela presença de todos vocês pela participação tá? e sejam bem-vindos e, então, esse automatismo ele acaba acontecendo como forma de evolução e de preservação da espécie. Só que esse automatismo ele não acontece é, simplesmente a nível material. As modificações que vão, que vão acontecendo é, de acordo com os estímulos externos, eu vou arquivando... É, no meu corpo mental. E esse corpo mental ele vai é, acumulando informações que, que são reflexos de ações que eu acabo agindo em decorrência do meio. Quando, num processo reencarnatório, eu volto encarnada no corpo material... É, o meu perispírito, ele é formado de acordo com as experiências anteriores que eu tive nas outras encarnações e com as experiências a quais eu vou ter que passar encarnada nessa nova é, oportunidade reencarnatória. Então, esse automatismo, de acordo com a evolução, é algo que foi inerente, que foi necessário para o processo da evolução humana. Então, para a gente conseguir um processo de autonomia, de funcionamento, é, digamos, independente hoje, nós precisamos nós tivemos que passar por esse processo de automatismo. E, no livro... O Pé-Espírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro, ele vai trazer um pequeno resumo sobre esse processo. E ele vai dizer, por a ocasião das sucessivas passagens pela matéria, o ser vai incorporando ao seu arquivo de aprendizagem as reações elaboradas contra certas ações do meio. É necessário para manter-se é, na matéria densa aprimorar a capacidade de obtenção de alimento e assegurar a integridade física em posições que ele é, fustigam a solidificar o instinto de sobrevivência, que se vê gratificado com a sensação advinda das necessidades atendidas. Nessa busca e fuga que ele orienta a sobrevivência na matéria, o ser realiza atos instintivos, externados como ações reflexas, passando posteriormente a constituir o o reflexo condicionado no qual a ação se efetua a revelia da consciência nas espécies inferiores rudimentares, que pode atuar paralelamente ao instinto. Como o instinto vai se aperfeiçoando num crescente, orientando ser em suas buscas, podemos concluir que ele não se localiza no corpo físico, reproduzida por incontáveis descendências, essas ações e reações incorporam-se ao princípio inteligente. Então, ele está falando aqui que essas ações e reações que a gente vai externando, ela vai sendo incorporada ao princípio inteligente. E nós vimos no capítulo passado, na aula passada, no livro dos Espíritos, que ele falava que, na verdade, o instinto é como se fosse uma inteligência rudimentar. A partir do momento que nós vamos é, criando a razão, vamos racionalizar os nossos atos, então a gente começa a ser dotado de livre-arbítrio e esse instinto ele deixa de predominar apesar de ainda estar é, vigente, ele, ele deixa de predominar porque agora a gente vai agir não de forma automática ou nas ações reflexas ou de reflexo condicionado. Não só apenas dessa forma, porque a gente vê que existe ainda algumas reações que é, nós vamos ver mais na frente que o nosso organismo acaba efetuando mediante o aprendizado dessas reações que foram adquiridas durante os processos reencarnatórios e evolutivos. Então, acaba sendo Agregado ao princípio inteligente Todas as ações e reações do meio Onde a sobrevivência do ser É o objetivo final São vaguardando os processos De nutrição, conservação E reprodução por outro lado, a inteligência, começando a aflorar, à medida que as experiências se sucedem, faz surgir e intensificar a consciência social, a chefe. Então, a partir do momento que essa inteligência ela vai incorporando e que a gente começa a racionalizar os nossos atos, é, que começam a ser conscientes e a gente é dotado do livre-arbítrio, então a gente começa o quê? A socializar, começa a exercer atividades no meio em qual a gente está inserido, começa a ter a comunicação, né, a curiosidade, o instinto maternal, que, embora embrionário, eles constituirão, no futuro do homem, a marca de sua procedência, quando o mesmo poderá aperfeiçoá-las mediante o seu livre-arbítrio. Ou... Eu posso aperfeiçoar as reações a qual eu estou esboçando naquele momento ou eu posso embotá-las por julgar inúteis ao seu presente estágio evolutivo. Ou eu posso progredir mediante o meu livre-arbítrio, é, levar essas ações adiante, ou eu posso é, embotar se eu achar que isso não é necessário para o meu processo evolutivo. Então, a gente tem o, o apêndice. né? Na medicina, pelo menos, se diz que o apêndice, devido à sua involução, hoje ele não tem uma ação definida fisiologicamente. Né? Mas não se sabe ao certo qual seria a função específica desse apêndice. Então, é, a, gente, a gente vê que no processo evolutivo, Desde os primórdios, quando a gente só manifestava instinto, até chegar no processo da racionalização e do livre-arbítrio, nós vamos selecionando é, situações que são mais favoráveis para a nossa manutenção, da nossa nutrição, conservação, reprodução, ou seja, é, do nosso aprimoramento, como o espírito aqui também no orbe. certo? É, além disso, Chico Xavier, na obra, ele fala automatismo fisiológico compreensível salientar que o princípio inteligente no decurso dos erros da eternidade plasmou em seu próprio veículo de exteriorização as conquistas que lhe alicerçariam o crescimento para maiores afirmações nos horizontes evolutivos. Ou seja, ele fala que o próprio princípio inteligente plasmou no veículo de exteriorização. O que, é que seria isso? Como eu vou gravando nesse princípio inteligente, tudo que eu já passei fica lá arquivado e nas encarnações futuras eu vou externalizando isso, o que que acontece? eu externalizo através do meu perispírito. O perispírito ele vai se moldando, ele vai se formando de acordo com as evoluções que acontecem no meu corpo, no meu espírito tanto encarnado quanto no período desencarnado e quando eu volto é, a encarnar, o meu perispírito vai ser moldado diante aquelas potencialidades latentes que eu adquiri durante o meu processo evolutivo e inerente também a minha evolução, o que eu tenho que aprender naquele momento. Então, ele fala isso, que acaba que o princípio inteligente vai exteriorizar no corpo material todo esse aprendizado que, que foi gerado no, no decorrer da evolução. E ele fala, dominando as células vivas de natureza física e espiritual, como que acompanhando as a seu próprio serviço de modo a senhorar possibilidades mais amplas de expansão e progresso, sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que ele facultarão no bojo do tempo, o automatismo fisiológico. Ou seja, as experiências acontecem não só no mundo material, mas também no mundo espiritual, no mundo extrafísico, onde eu vou agregando essas experiências e vou gerando um processo de automatismo. Como é que ele está falando do automatismo fisiológico? Então, o meu organismo... Quando eu estiver encarnado, o meu perispírito, ele vai se moldar mediante essas aquisições que eu adquiri durante as minhas experiências é, materiais e extra-materiais e eu vou, vai gerando o processo de automatismo fisiológico, pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários da manutenção, preservação e renovação da própria espécie. Então, o automatismo nada mais é do que essa atividade autonômica que, que a gente acabou adquirindo no decorrer do processo evolutivo e que ainda não é gerido pelo processo da razão. Ela acontece de forma inconsciente, a gente vê que é inerente ao processo do instinto né? e, a partir daí, no processo evolutivo, a gente acaba desenvolvendo esse automatismo fisiológico do funcionamento do nosso corpo. E também ele fala das atividades reflexas do inconsciente. O que seriam essas atividades reflexas do inconsciente? Na verdade, é, essas atividades reflexas do inconsciente, no próprio texto, a gente vai ver que são atividades... Que não são conscientes, mas que são desencadeadas numa certa sequência que permite um, um aprimoramento daquela atividade. É como se fosse um processo é, ordenado e organizado que vai permitindo um aprimoramento de uma ação. Então, antigamente, por exemplo, no processo evolutivo, é, nós vimos que existe o protoplasma. O protoplasma seria o quê? A condição da célula. É, que ela acaba adquirindo ali... É... Uma quantidade de material que, quando ativado, ele pode estar respondendo a estímulos, né? Então, pode se irritar, pode responder a estímulos. Então, atividades reflexas do inconsciente, na verdade, vai indo desde esses primórdios até chegar numa série de atividades que me permite fazer, não algo consciente, mas me permite fazer algo mais elaborado. E aqui ele vai citar: sabemos que propondo-nos aprender a ler e escrever. Então, ele vai citar esse exemplo de ler e escrever. Antes de tudo, nos consagramos à empresa difícil de assimilação do alfabeto e da escrita. Então, antes de externalizar através da fala, é, de ler, de conseguir ler e escrever, nós vamos externalizando, nós vamos primeiro aprendendo a constituição do alfabeto. Consumindo energia cerebral, então outro processo, consumir a energia que é gasta para poder realizar esse processo. E coordenando o movimento dos olhos, dos lábios, das mãos, em múltiplas fases de atenção e trabalho, de maneira a superar suas próprias inibições, ou seja, a gente vai aprimorando aquele processo. Primeiro, a gente vai agindo é, movimentando os olhos, movimentando as faces, as mãos. E assim, adequando dentro desse, desse processo de aprendizagem, o que seria melhor organicamente a gente realizar para poder desempenhar essa função de forma mais excelente. É, por isso que ele fala, superar nossas próprias inibições para depois conseguirmos ler e escrever mecanicamente, para depois a gente conseguir um auto, um, uma atitude automática. Então precisa de todo esse aprendizado para poder é, a gente aprender a fazer algo mais complexo, de forma até mesmo mecânica, sem qualquer esforço, a não ser aquele que se refere à absorção, comunicação ou materialização do pensamento lido ou escrito. Por quanto a leitura e a grafia ter seão tornado automáticas na esfera da nossa atividade mental, ou seja, olha só a sequência, aprender, assimilação, consumo de energia, coordenação dos movimentos, atenção e trabalhos superar, superando inibições, ler e escrever mecanicamente, ou seja, uma incessante repetição pelos princípios da inteligência que promove o próprio desenvolvimento nas estações de aprendizado. Então, são as chamadas atividades reflexas do inconsciente, conquistas é, de vidas sucessivas que se dão ao princípio inteligente. Então esse, essas atividades reflexas do inconsciente, na verdade, são atividades que nós trazemos é, inconscientemente e que nós adquirimos no decorrer da nossa vida. E ele cita aqui o exemplo do aprender a ler. Então, se dá outras funções também do nosso corpo dessa forma, em que a gente vai aprendendo um pouquinho, vai organizando de determinada forma, e a partir daí a gente vai levando é, para as outras encarnações e a gente consegue, é, trabalhando, aprimorando esse ato, realizar a atividade de uma forma é, mais excelente no processo incessante da repetição, pelo princípio inteligente, nos processos de nascimento e morte pelo seu próprio desenvolvimento em inumeráveis estações de aprendizado. Então, é isso que ele quer dizer. Resumindo, se vocês observarem... Diferente dos outros capítulos, esse parece que ele tem uma, uma conectividade maior e ele flui melhor, porque é como se todos estivessem falando sempre do automatismo e falando desse processo evolutivo, consequentemente. E, além disso, das atividades reflexas do inconsciente, o, pro, o próximo tópico que Chico vai falar é a teoria de Descartes. Nessa teoria de Descartes, o que, é que acontece? Ele vai falar que Descartes, ele simplesmente resumindo, ele estudou através de explicações que na época eram plausíveis, ele simplesmente descreveu, abordou sobre o ato reflexo. Se a gente for ler, ele simplesmente aqui vai falar do ato reflexo. Então, na ilustração do livro de René Descartes, De Omni, acho que pronuncia assim, de 1662, é, ele exemplifica, por exemplo, as informações visuais que são levadas ao cérebro pelos nervos ópticos, daí eles chegam à pineal, que regula o fluxo dos espíritos animais através dos nervos, os espíritos eles viajam até os músculos do braço, provocando movimento. Se a gente for ler isso hoje, a gente vai dizer assim, meu Deus, o que é que ele está querendo dizer? Né? Então, esse princípio, na verdade... É... Resumindo o que ele estudou, ele está falando do ato reflexo e o que seria esse ato reflexo? O ato reflexo hoje atualmente nós sabemos que o nosso corpo ele tem a formação do nosso sistema nervoso em decorrência do nosso processo evolutivo. Esse sistema nervoso ele vai se subdividir de acordo com a evolução. Ele acabou se se especificando. Né? A gente vai ver que cada parte do nosso corpo tem um tipo de célula específica e no sistema nervoso, tem a célula nervosa e essas células nervosas elas se organizam e essas organizações elas vão acontecer mediante é, funcionamento daquela área daquela região então os neurônios que são as células nervosas elas vão se juntar e se organizar e permite que a gente possa dividir o sistema nervoso em central e periférico esse ato reflexo, na verdade, são ações reflexas que nós temos... Quando os estímulos são postos pelo meio e nós realizamos uma ação de ato inconsciente. Ou seja, ele não vai, não passa pelo sistema nervoso consciente, ele apenas fica a nível de medula, para aqueles da, da, da área da saúde que conhecem, e na própria medula o estímulo chega e o estímulo volta, sem, sem necessariamente passar pelos centros superiores e ter um processo de conscientização. Então, no ato reflexo, é o mais rápido mecanismo de estímulo e resposta do sistema nervoso. Ocorre quando reagimos de maneira instintiva involuntária a reação do meio. Nós temos receptores, que são células nervosas, que ficam na periferia do nosso corpo. Então, quando a gente se queima, quando a gente trisca num prego, ali gera estímulo doloroso, uma sensação diferenciada, que chega até a região da medula, lá na coluna vertebral, na medula, e lá, através do neurônio de associação, faz a resposta e volta para o meu músculo, fazendo com que, lá naquele local onde eu tive o estímulo, eu tire de forma reflexa, de forma é, como se fosse um ato reflexo, que é um ato reflexo. Então, Des Des Descartes, ele fala dessa teoria, só que ele usa... É outras denominações. E ele fala, a neurofisiologia de René Descartes é baseada nos espíritos animais e nos poros e vias pelas quais eles fluem para exercer suas ações. Espíritos animais, para o conhecimento científico da época, são as partículas mais rápidas e ativas do sangue, levadas pelas artérias do coração para o cérebro, onde se convertem num gás o vento é extremamente sutil ou uma chama muito pura e ativa. Do cérebro, os espíritos os animais viajam através dos nervos até os músculos, que são inflados, é, provocando movimento. Esse estímulo faz com que a alma tenha diversos sentimentos, calor, frio, dor, prazer, raiva, ciúme, saudade, tristeza, alegria. É, nisto consiste o mecanismo para os atos involuntários do automatismo. As... Estimulações periféricas teriam o poder de abrir poros existentes no interior dos cérebros e os espíritos animais seriam conduzidos daí até a glândula pineal, na superfície da qual veriam um completo mapa sensorial e motor. A vontade estaria sobre o controle da pineal, que poderia regular o fluxo dos espíritos animais para os diferentes nervos. Descartes escolheu o corpo pineal, não propriamente como a sede da alma, mas como o local de sua atividade. Então, aqui ele resume... A pessoal, eu tirei isso é, em buscas, a gente fazendo buscas na internet. Então, eles trazem essa teoria de Descartes e a gente vê que, se a gente for fazer uma analogia, ele está simplesmente explicando o ato, o, o ato reflexo, que é um ato automático do nosso corpo, que hoje é, está bem mais apurado e evoluído, mas que ainda persiste e descartes ele acaba relatando o ato reflexo dessa forma. E Chico fala atento a isso e espantado diante do, do gigantesco patrimônio da mente humana, é que Descartes, no século XVIII, indagando de si mesmo sobre a complexidade dos nervos, formulou a teoria dos espíritos animais que estariam encerrados no cérebro, perpassando nas redes nervosas para atender os movimentos da respiração, dos humores e da defesa orgânica, sem participação consciente da vontade, chegando é, o filósofo a asseverar que esses espíritos se conjugavam necessariamente Refletidos, aplicando é, semelhantes regras, notadamente aos animais que se classificavam por máquinas desprovidas de pensamento. Descartes não logrou apreender toda a amplitude dos caminhos que se é, descerram à evolução na esteira dos séculos, mas abordou a verdade do ato-reflexo que obedece ao influxo nervoso no automatismo em que a alma evolui para os mais altos planos da consciência por meio do nascimento, morte, experiência, renascimento da vida física e extrafísica em avanço inevitável para a vida superior. Ou seja, Descartes simplesmente explicou a questão do ato-reflexo e que é um automatismo e que hoje ele se faz pelo processo de evolução da matéria humana que só acontece em decorrência de alterações perespirituais que só acontecem em decorrência é, de alterações do espírito que traz na sua consciência que traz lá no, no seu corpo mental todas as informações decorrentes das reencarnações pelas quais ele já passou e também o que ele ainda tem que passar e aí o perespírito plasma já as modificações que já foram trazidas até então. E também vai é, guardar, né, nessa questão do espírito, nesse corpo mental, tudo de novo que está sendo aprendido nessa encarnação, para que nas próximas esteja ali guardado e latente esse processo de transformação. Então, é, a gente poderia até perguntar, como se dá a evolução para os planos mais altos da consciência? com a reencarnação, com o processo do nascimento, da experiência a qual a gente é posto aqui e depois do renascimento. Então, através da encarnação, a reencarnação, quando a gente se refere dizendo que a reencarnação, na verdade, é uma oportunidade e que tudo que a gente passa aqui serve de experiência para o espírito, quando a gente começa a ver por esse prisma, que é o real, então, todas as oportunidades a qual a gente está posto, é, se faz necessária para a gente crescer e aprimorar. Aqui, a gente está falando do automatismo, que, que é fisiológico, que é algo material. Mas esse aprimoramento espiritual, a gente vai ver que, a partir do momento que nós saímos do, das ações reflexas, do instinto, chegamos no processo da inteligência, da racionalização, e do, da razão e do livre-arbítrio, quando a gente passa a ser consciente, a gente vai ver que deixa de ser instinto e começa a trabalhar os sentimentos, as emoções. E, a partir daí a gente vai começar a trabalhar essa parte intelecto-moral e permitir o processo de evolução humana, nesse sentido, e, e todas as experiências a qual nós vamos passar aqui vai ser inerente para o processo de aprendizagem do espírito. Então, antigamente, como ele está falando aqui nos primórdios, essas experiências a qual a gente passava eram agressões físicas, porque a gente passava por várias alterações climáticas... O, o solo era diferenciado, era muito difícil encontrar alimento. Então assim, a gente passava por algumas transformações que era inerente ao nosso processo evolutivo da época. Hoje nós já constituímos um corpo mais evoluído e o nosso processo de aprimoramento já se faz diferente e as, e as situações a quais nós somos postos para poder é, evoluir, que são situações-provas, para a gente poder gerar reações e ir lá para o nosso é, consciente, para a nossa memória e ficar gravado aquilo que se faz necessário, hoje a gente é posto a provas diferenciadas para permitir o processo de evolução. Né? Então, é mais ou menos dessa forma que acontece. E, além disso, no livro... É, o perispírito e suas modelações, ele vai falar aqui da memória. Ele vai dizer que, para que uma ação seja notada, incorporada à consciência, é necessário observarmos determinadas condições tais como intensidade, duração e, algumas vezes, a observação. Ou seja, para que as reações elas possam ser absorvidas pelo nosso organismo e, a partir daí, ser fixadas lá no nosso plano mental, nosso corpo mental, vai depender da intensidade, da duração e como essa reação acontece. Qual é o grau de importância que a gente dá né, a esse estímulo? É, e aí, o grau de importância que a gente dá é que vai permitir que ele fique lá gravado ou não. O espírito percebe tudo ao seu redor, detendo-se apenas naquilo que lhe interessa, o que lhe torna consciente, ficando gravado em sua intensidade, intimidade. O que é gravado permanece no campo da consciência por determinado período, recuando para um inconsciente a posteriori, cedendo lugar a outras observações que o espírito faz em seu constante relacionamento com o meio. Ou seja, vai para o nosso consciente, mas depois vai para o nosso inconsciente, o que é o inconsciente? Na verdade, não é o local onde nós trazemos todas as nossas impressões, as nossas sensações, todas as nossas experiências de vidas passadas. Então, estão lá naquele inconsciente. Então, naquela encarnação, aquela reação é incorporada ao meu consciente. A partir dali, ele vai ser dependendo da importância que se dá, o interesse, ele vai para o meu inconsciente, porque vai ficar gravado lá. E isso tudo, essa parte da consciência, ela vai estar no espírito. Por isso que quando a pessoa desencarna, ela leva consigo toda a herança das suas vivências, tanto encarnado como desencarnado. Então, tudo isso é levado... Não é perdido. E aí, quando nós reencarnamos e temos que ressignificar situações que nós já vivenciamos, está relacionado a isso, porque muitas vezes a gente passa por situações em que nós guardamos aquelas, aquelas situações e reagimos de forma inapropriada. E aí nós temos oportunidades de vir novamente para poder ressignificar aquelas reações a qual a gente tem naquele meio, quando vem um agente agressor. Né? e aí, esse, aí a gente começa a estar tá aí construindo um, um, uma nova consciência, construindo uma nova história até chegar a um ser pleno né, até chegar o momento que a gente vai vivenciar tudo que a gente já vivenciou, que não foi é, bem organizado, que não foi bem traçado de acordo com as leis divinas, e a partir daí a gente vai chegar num processo de consciência plena. Então ele fala, pode-se dizer que grava-se na memória toda a vivência no perispírito no princípio inteligente. Até que, atingindo a forma humana, por uso do livre-arbítrio, passa a incorporar também resultados de seus pensamentos e ações. Ou seja, depois que a gente adquire o livre-arbítrio, a gente vai incorporando esse princípio inteligente o pensamento e as ações que a gente vai realizando. Então, ele fala, grava-se na memória biológica, anatômica, fisiológica, em nível perespiritual, toda a saga da matéria, com a a conquista de seus condicionamentos a imprimir movimento autônomos ao complexo corpo-perespírito. Ou seja, ele fala aqui que nós temos uma memória biológica e uma memória psicológica. Essa memória biológica, ela está relacionada com a fisiologia do nosso corpo, né? e ela está relacionada em nível perespiritual. Vai ser toda a saga da matéria com a conquista de seus condicionamentos a imprimir movimentos autônomos. Ou seja, é tudo aquilo que a gente vivenciou no mundo físico e que a gente começa a expressar. E, e tudo que a gente externaliza no nosso mundo físico, na verdade, o nosso corpo material, vem do perispírito. Na memória psicológica... É, imprime-se a filosofia e a ciência dos eventos. Aqui, o princípio inteligente e, posteriormente, o espírito tem acesso em cada degrau de sua caminhada. Ou seja, já na, nessa memória psicológica que ele faz essa divisão, é onde nós vamos estar é, guardando o significado daquilo, daquela experiência a qual nós passamos. Então, vai ser o quê? O, é, vai ser a filosofia, a ciência, dos eventos a qual nós passamos, o significado daquilo. E já na memória biológica, que ele chama, vão ser as reações físicas a qual nós vamos passando. Então, ele fala que nos dias atuais, sobre o ponto de vista de alguns estudiosos, é, o espírito, o cérebro é visto e analisado em triples aspecto. Subconsciente, subconsciente, é, consciente e superconsciente. No subconsciente está o arquivo dos trabalhos realizados, onde o hábito, forçando uma rotina milenária, forjou o automatismo. Então no, no subconsciente está o arquivo dessas realizações que são repetitivas que geram o automatismo. O subconsciente nada mais é do que ações que nós realizamos preteritamente e que em algum momento, a gente pode acessar nessa vida de forma consciente. A gente pode acessar o nosso consciente. Já o inconsciente é onde estão todos os arquivos das vidas pretéritas. Então, no consciente, encontra-se a sede das atuais conquistas, simbolizando o nosso esforço, perseverança nos labores regenerativos. Ou seja, no consciente, que é o que a gente lembra agora... Está lá todas as nossas ações no presente, simbolizando o nosso esforço mediante as situações. No superconsciente estão as aspirações superiores. No superconsciente já vai estar o que? Aquelas ações que estão mais ligadas à espiritualidade e à ascensão do próprio espírito. Ah, como ele fala aqui... As aspirações superiores Então a gente vai vendo Que todas as ações que nós vamos realizando Elas vão sendo gravadas eh, Todas Na verdade as ações Mediante os estímulos do meio qual nós estamos vivendo Elas vão sendo guardadas também E elas podem ser guardadas no consciente E a posteriores Está sendo jogada lá para o inconsciente E naquela encarnação Em que eu preciso ter acesso a algumas informações Daquele meu inconsciente Vem lá no súbico Consciente, as informações a qual eu posso resgatar. Né? Então, nessa encarnação, eu me submeto a alguma experiência e essa experiência me remete lá àquela situação que eu agi de forma errada. Então, antigamente, eu matava, eu agredia, e aquela situação vem para eu poder me reeducar e agora eu embanhar a espada e atuar de acordo com a lei divina e com a lei de amor. Perdoando, é, fazendo com que Através do perdão, eu exerço a resignação, a abnegação. Então, todas aquelas virtudes que o Cristo vem nos ensinar. Então, o automatismo é algo é, que foi desenvolvido bem nos primórdios, mas a gente está vendo que é algo inerente à própria evolução humana, que está atrelado ao nosso corpo. Tá? E sendo também que no cérebro perespiritual, o que, é que acontece? O cérebro humano é o produto da evolução das espécies. Saiu do impulso instintivo para a irritabilidade, passou para as sensações, adentrou no instinto e atingiu a razão. Nessa sua peregrinação evolutiva. o princípio inteligente vem armazenando informações, de maneira que, ao atingir a fase humana, seu cérebro perispirídico já contenha vastos registros de impressão e sensações relativas à luta pela vida e pela sobrevivência, que poderiam ser racionalizadas e ordenadas, formando lições. Toda a evolução cerebral realizou-se na área perispirítica, é, perispiritual, refletindo nas espécies materializadas em cópias equivalentes e grosseiras que deveriam ajustar-se às ordens e necessidades do espírito reencarnante o cérebro físico segue os passos evolutivos do cérebro perispiritual. ou seja, na verdade o que a gente externaliza no físico é, na verdade é apenas o que? o reflexo do espírito, do perispírito, que está lá externalizando no corpo material. Então, o cérebro, a gente viu que, no decorrer da evolução, ele era maior, tinha um formato diferenciado. É, as, vários estudos mostram que os giros cerebrais eles não eram iguais o que eram hoje. Algumas partes elas é, eram mais rudimentares. E a gente vai vendo que, com a evolução esse cérebro vai se modificando. E, à medida que ele vai se modificando, as suas ações vão se tornando mais apuradas também, mais evoluídas. E isso se dá justamente porque porque eu vou adquirindo lições que são gravadas ali, experiências que eu reajo são gravadas ali no meu corpo mental e ali nas próximas encarnações eu trago aquelas informações só que modeladas no meu perispírito, e aquele perispírito já externaliza naquele meu corpo material, num processo chamado de evolução. Então assim o, o, o homem ele vai evoluindo tanto materialmente, mas também é, a gente vai ver que ele vai evoluir espiritualmente quando adentra no processo da razão do livre-arbítrio e começa a atuar é, com os seus sentimentos, atuando a nível dos sentimentos. E aqui no livro Consolador, na questão 118, é, se pergunta como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? E, e a resposta é, é no Próprio patrimônio íntimo que a alma registra suas experiências, do aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos é, purificadores. E ele fala que aqui que é sempre no íntimo que a alma registra, ou seja, é sempre lá no corpo mental que vai, vai estar registrado essas lutas da vida a qual a gente vai passando e que vai ser sendo guardada e depois vem como uma espécie de lembrança inata, que é próprio é, daquele indivíduo mediante o que ele passou e o que ele está é, trazendo aí diante de outras encarnações e além disso, pessoal aqui também é, se fala um pouco, no livro, continuando, a gente vai falar do automatismo e herança. Né? O que, que ele vai falar aqui sobre o automatismo e a herança? Sempre que fala herança, a gente lembra de genes. Né? É, o que, que a gente vai deixar para as próximas encarnações para os outros que vão vir então nessa questão do automatismo e herança na verdade ele vai falar de um processo evolutivo das próprias espécies é, do processo evolutivo que aconteceu dentro da própria entre as próprias espécies né então ele fala que é, a gente vai ver que por exemplo a atração surgiu no mineral, da sensação no vegetal, do instinto no animal. Vemos a crisálida da consciência construindo a sua faculdade de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em via psíquica. Então, esse processo de automatismo e herança, ele está falando como foi que aconteceu esse processo evolutivo em que acontecem altos atos automáticos que leva a, a um processo evolutivo em que no reino mineral eu tinha o quê? A atração, no vegetal a sensação e no animal os instintos. E depois a própria consciência surgindo aí uma faculdade de organização que me permite sensibilidade, inteligência e que é uma forma gradativa para o surgimento do nosso sistema nervoso. Né, e da vida psíquica, que é o nosso sistema nervoso que nós temos organizado hoje. Então, sai lá daquela questão do automatismo baseado só na irritabilidade, no ato reflexo, e vai indo e se aprimorando, e chegando no reino animal, chega ao processo de consciência, e aí a gente vai tendo uma organização em que permite a sensibilidade, a inteligência, né, e aí... Tudo isso vai permitir uma formação de um sistema nervoso, uma materialização disso tudo que permite uma formação de um sistema nervoso e de uma vida psíquica mais complexa. Então, é isso que ele fala aqui nessa questão da herança. E aí nós podemos dizer que assim como na coletividade humana o indivíduo trabalha para a comunidade, a que pertence, integrando-lhe o produto das próprias aquisições, a sociedade opera em favor do indivíduo que a compõe, protegendo-lhe a existência num impositivo de aperfeiçoamento constante. Ele está falando que, assim como é, o indivíduo ele atua na coletividade, e deixando o seu legado nesse processo de coletividade, ele também, a coletividade também vai exercer influência sobre aquele indivíduo, que esses processos de transformações vão sendo levados no decorrer das existências. No impositivo do aperfeiçoamento constante, nos reinos menores, o ser inferior serve à espécie a que se ajusta é, confiando-lhe maquinalmente o fruto da própria, das próprias conquistas, e a espécie labora em benefício dele, amparando-o com todos os valores por ela assinalados, a fim de que a ascensão da vida não sofra qualquer solução de continuidade. Se no círculo humano a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade nas linhas da civilização sobre os signos da cultura, observamos que na retaguarda do transformismo o reflexo precede o instinto tanto quanto o instinto precede a atividade refletida que é a base da inteligência. Então, ele está falando aqui que até chegar no processo da inteligência. Nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessantes nos, nos milhares de, milho, de milênios em que o próprio espírito atravessa lentamente os círculos elementares da natureza, nos processos... É, da evolução. Qual vaso vivo, de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano, até surgir o ser humano, em trânsito para manutenção sublimada no campo angélico, até chegar ao processo de sublimação no campo angélico. Desse modo, em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e também da herança na formação da individualidade responsável para compreendermos a inex inexequibilidade de qualquer separação entre a fisiologia e a psicologia, porquanto ao longo da atração mineral, da sensação no vegetal, do instinto no animal vemos a crisálida da consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica, ou seja ele fala que nós não podemos separar essa fisiologia da psicologia e que esse processo ele vai se dando nesse processo evolutivo a gente vai tendo a herança desde o do reino mineral como vegetal e do animal, e a partir daí, nesses processos evolutivos, a gente vai adquirindo o que? A consciência. E a partir daí, a organização, sensibilidade inteligência. E essas aquisições nos permitem um aprimoramento do sistema nervoso. E esse sistema nervoso é que, não vai, é que vai nos permitir realizar tudo isso que a gente já realiza hoje. Então, por exemplo... Nós temos, é, ele vai até citar aqui posteriormente, a gênese dos órgãos psicossomáticos. Eu vou deixar para explicar isso aqui depois, então. Porque essa gênese desses órgãos psicossomáticos é a gênese porque a gente não só mais se irrita, e gera atividades automáticas, mas agora nós vamos desenvolver esse sistema nervoso por essas aquisições e vamos gerar órgãos mais especializados, órgãos que recebem e externalizam esses estímulos do meio, como o tato, a visão, o olfato, a gustação. Ele vai falar da gênese desses órgãos psicomáticos, como foi que eles surgiram? E como é que eles reagem nesse processo evolutivo? Então, aqui, por exemplo, ele vai falar é que esses órgãos que... Quando ele fala assim, quando o espírito se encontra encarnado, esses estímulos chegam a ser o perispírito pelos cinco canais que constituem a base da vida de relação, que são a visão, audição, paladar, olfato e tato. E eles vão desempenhar um processo de receber os estímulos e passar para o perispírito. E ele fala, as sensações passam assim do sistema nervoso físico de ação localizada e circunscrita aos cinco sentidos, que são esses que eu acabei de citar, para o sistema nervoso perispiritual, de ação genérica em toda a sua extensão. Quando nós estamos materializados, nós precisamos, aqui no corpo material, nós precisamos desses órgãos dos sentidos para poder o quê? Receber os estímulos do meio e, a partir daí, levar para o nosso corpo material esses estímulos e gerar uma resposta. E esses estímulos chegam até a região do perispírito. Quando, diz, Desencarnado, é, esse envoltório carnal ele é desfeito. E o perispírito ele não vai ter mais um órgão centralizador de, de receber esses estímulos. Na verdade, o perispírito ele vai receber simultaneamente todos esses estímulos. Né? À toa aqui nas mesas mediúnicas, os espíritos chegam a se comunicar e eles muitas vezes não querem nos ouvir e tapam os ouvidos, mas mesmo assim eles ouvem, muitas vezes eles não querem ver, mas mesmo assim eles fecham os olhos mas eles conseguem ver, porque a percepção, na verdade ela vai se dar de uma forma bem mais ampla, não mais pelos órgãos dos sentidos que são inerentes aos órgãos da matéria que a gente materializa devido ao nosso processo evolutivo que a gente se encontra através das emanações do perispírito da modelagem do perispírito mas quando a gente deixa aquele corpo material, esse ganho que nós já temos, a gente leva consigo. Então, mesmo o espírito não querendo ser... É na verdade, nem ver, nem ouvir, ele recebe esses estímulos, porque, na verdade, o perispírito ele vai ser é, estimulado constantemente por todas as sensações que, naquele meio, o espírito está envolto. Então, ele vai falar, visto este ponto, passamos às funções do sistema nervoso físico. Esse sistema ele é um conjunto de células especializadas e encarregadas do controle da atividade de todo o organismo, tais como... É, Controla as secreções das glândulas, camadas de atividade do estômago, pulmão, coração. Os fenômenos realizados com a memória, os sentimentos e a inteligência são restritos ao espírito. De vez que, desencarnado, eles conservas de maneira integral. Durante a encarnação, o sistema nervoso físico apenas funciona como um canal de exteriorização de tais fenômenos, visto que não é a sede ou matriz geradora dos mesmos. Ou seja, o nosso corpo material não é a sede geradora disso tudo. Na verdade, é o espírito, que, devido ao meu espírito trazer todas essas potencialidades eu tenho um perispírito moldado é, de acordo com essas potencialidades do espírito que eu externalizo na minha matéria. Então, ele está falando aqui, explicando, eu já até acabei antecipando aqui, falando da desses órgãos psicossomáticos, que são órgãos que se fazem necessário para a gente poder manter uma vida de relação do meio e trazendo esses estímulos para é, os órgãos internos. E assim chegando até o perispírito e assim chegando ao corpo espiritual. É, pessoal, nós vamos é, ficar hoje até esse ponto aqui da nossa explicação, a gente vai falar, está faltando só três tópicos, que é evolução e princípios cosmocinéticos, e trabalho da inteligência e gênese dos órgãos psicossomáticos. Nós podemos até finalizar falando de forma é, mais rápida e mais breve, porque essa evolução dos princípios cosmocinéticos nada mais é do que os, os princípios que são forças que agem sobre os astros, então, é, existem fórmulas que calculam a lei da gravitação universal. Nós vimos lá no início que o fluido cósmico universal é que cria tudo. É tudo que existe no universo, cria os planetas. E cada planeta ele vai ter é, algumas forças atrativas ou repulsivas. É, Todas as forças que vão ser inerentes àquele planeta vai ser gerado de acordo com a necessidade daqueles que lá vão habitar. Então a Terra ela tem características é, magnéticas, tem, ela é constituída é, através dos espíritos superiores pela concessão, pela orientação divina daquele planeta mediante é, qual a função que aqueles seres que lá vão habitar. Que tipo de seres vão lá habitar? Qual é o grau evolutivo daqueles seres que lá vão habitar? Então, a gente vai ver que existem forças, como a gravidade. A gravidade daqui é diferente da Lua. É diferente de mar, de outros locais. Por quê? Porque essas forças elas vão ser geradas de acordo com o local onde ela está sendo gerada. Então, na Terra a gente tem um valor. Na Lua é outro, né? porque vai permitir o desenvolvimento daqueles seres que lá estão. Então, esse princípio cosmocinético é uma força que mantém os movimentos dos astros. E essas forças elas vão é, influenciar também no plano é, material aqui a qual nós estamos inseridos. Então, é, o processo da lei da natureza que fala da progressão dos mundos, essa lei, todos os seres da criação anim, é, animados e inanimados foram submetidos pela bondade de Deus que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então, essa criação e evolução, ela vai estar é, também submetida a esses princípios cosmocinéticos. E aí, para a gente falar um pouco desse princípio, ele vai dizer, os dias de criação assinalados nos livros de Moisés equivalem às épocas imensas no tempo e no espaço, porque o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constitui a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborados em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Ou seja, na Terra, eu vou ter esse processo de agregação das partículas e, quando o corpo ele finaliza com seu fluido vital, acontece o processo de desagregação dessas partículas, que são micropartículas. A lei de atração dessas partículas, até dos átomos, na formação de, de, dos elétrons, dos prótons, das partículas que formam o átomo, elas precisam de energias para poder ir lá estar se organizando. E essas energias, elas se dão tanto no mundo micro como no mundo macro, como a atração entre os planetas e a criação da, da gravidade. Né, é, a ação da força centrífuga, centrípeda. Então, tudo isso são forças que são regidas pelo, pelo plano superior, que é inerente, a, às vezes, àquele planeta específico para permitir um processo de evolução daqueles que lá estão. Então, com semelhante enunciado, não diligenciamos ou não dedicamos, de modo algum explicar a gênesis do espírito porque isso, por enquanto, implicaria arrogante e pretenciosa definição do próprio Deus. A gente não tem como explicar essa origem do espírito. Só Deus sabe. propondo simplesmente salientar que a lei da evolução prevalece para todos os seres do universo, tanto quanto os princípios cosmocinéticos que determinam o equilíbrio dos astros, são na origem os mesmos que regulam a vida orgânica na estrutura e movimento dos átomos, que eu acabei de falar, ele é, cria uma energia que regula todo o movimento desses astros que a gente tem, assim como também do próprio movimento do átomo, vai do macro ao micro. O veículo do espírito, além do sepulcro, do plano extrafísico ou quando reconstituído no berço, é a soma das experiências infinitamente repetidas. É, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Nele situamos a individualidade espiritual que se vale das vidas menores para afirmar-se das vidas das vidas menores que lhe prestam serviço dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Então esse princípio que acaba regendo essas forças que interagem entre os astros e também entre os átomos, ela também ela propicia o processo evolutivo, o processo da vida é, de todos os seres que aqui estão. E no, na gênese dos órgãos psicossomáticos que a gente já falou que esses órgãos, os órgãos do corpo espiritual, que, é, que se encontram no perispírito, dão forma aos corpos físicos e foram sendo reconstituídos e progredindo de acordo com a qualidade da vida do ser no campo terrestre. Então, nós vamos ter o tato, a visão, o olfato, é, a gustação e as primeiras sensações sexuais. Ele cita aqui também. Então, o tato, adquirido na passagem pelas células nucleares dos protozoários, a visão adquirido pela sensibilidade do plasma nos flagelos expostos à luminosidade do sol então a radiação solar começou a estimular né, alguns receptores gosto surgiu nas plantas Armadas pelos é, viscosos destilando sucos digestivos. E, primeiras sensações sexuais, que nós temos as algas marinhas, provindas não só das células masculinas e femininas, como atração mútua, mas também no esboço de epiderme sensível, geneticamente simpáticos. Ou seja, a união de algumas algas permitiu que houvesse o processo dessas primeiras sensações sexuais. E assim vai, vai se dando a gênese desses órgãos psicomáticos que hoje nós temos esses órgãos muito mais organizados, apurados, como, por exemplo, a visão. Nós temos o globo ocular que tem é, receptores nesse globo ocular que leva essa mensagem para a retina, da retina volta para a região. Então, ela é sensível à luz. Nós temos receptores lá dentro, lembrando lá da época que a gente estudava, tem os cones os bastonetes, que são responsáveis um pela visão preto e branco, outra pela colorida. E aí a gente vai tendo esses estímulos e captando as imagens. Então, antigamente a visão, ela era muito rudimentar, então, mas ela surgiu primeiro nesses primórdios. Já, por exemplo, no, no, na gustação, hoje nós temos a língua. Na língua a gente tem as papilas gustativas, que são receptores que se ligam aos assentos superiores para a gente poder sentir os gostos, como salgado, Azedo, doce e assim por diante. É, o tato. O tato a gente tem na pele células nervosas que se diferenciaram. Então, nós temos vários corpúsculos de e passinho, o pessoal da área da saúde sabe, que detecta vibração, que detecta dor, que são os, os, as terminações nervosas livres, que, de, que determina várias coisas que, a gente, que permite a gente sentir a sensação do meio e levar para os centros superiores do sistema nervoso e, a partir daí, a gente decodificar uma resposta. Ah, isso aqui dói. Ah, isso aqui queima. Ah, isso aqui machuca. E aí a gente vai criando reações mediante a isso. Então, mas antigamente, a gente vê que a gênese se deu é, nos seres mais inferiores e foi evoluindo por um processo da evolução que essas experiências elas foram sendo armazenadas no meu corpo mental. Nesse meu corpo mental foi gerando uma espécie de memória que foi gravado que está lá no meu espírito e quando eu reencarno, meu perispírito ele é moldado de acordo com o que eu estou trazendo naquela encarnação de bagagem e que vai ser me permitido externalizar para que eu possa evoluir. E aí o meu corpo material já vai externalizar algo mais elaborado, como órgãos dos sentidos, como é um processo do sistema nervoso mais apurado. E terminando, é, trabalho da inteligência. pessoal eu quis terminar para a gente não deixar né, acumular para a próxima... É, o próximo programa, o trabalho da inteligência, ele fala, examinando pois os fenômenos da reflexão sistemática, gerando o automatismo que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual, reconhecemos sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus, que por força da lei divina, deve merecer com o trabalho de si mesma a auréola da imortalidade no pleno céu, ou seja, nesse processo evolutivo, através das leis divinas, o homem chega a um processo de consciência até um, vai chegar até um, um reino angélico, como a gente falou que todas as experiências ficam a, armazenadas no, no campo mental e externaliza no perispírito, externaliza no corpo material, com o passar do tempo com o livre-arbítrio, com a razão, com a a gente começa a desenvolver o processo da conscientização e a gente começa a entender que temos que seguir as leis divinas. E, a partir daí, desse processo de entender as leis divinas, nós vamos adquirindo novas experiências e o nosso perispírito ele começa a evoluir e começa a se tornar mais sutil ele começa a se tornar menos denso. Por quê? Porque as experiências agora a qual eu estou passando, elas são diferentes que permitem, não mais eu trabalhar uma questão de automatismo, mas permite me trabalhar através do livre-arbítrio, da razão, da razão livre-arbítrio e consciência permite eu trabalhar uma consciência. Pautadas nas leis divinas. E aí eu vou progredindo para que ele fale dessa questão de uma consciência angélica, de um reino angélico. Por isso que hoje eu encarnada aqui na Terra, é, é, eu sou constituída de princípio vital Desse planeta. Se eu for para um outro, o meu perispírito também. Se eu for para um outro planeta, às vezes eu não consigo, ou se eu for para um, para um outro local, eu não mais evoluído, eu não consigo me adaptar. Por quê? Porque no meu processo evolutivo só me permite eu perceber aquilo que é inerente ao meu mundo. O que não é inerente ao meu mundo eu ainda não sou capaz de, de conseguir perceber e eu só vou conseguir perceber através do processo evolutivo em que meu perespírito vai se tornando mais depurado e vai chegar um momento nesse processo de evolução que não mais eu vou a minha evolução não mais vai se dar aqui porque aqui eu não vou conseguir crescer mais então eu acabo indo para um outro local, um outro planeta que, ou um outro local que permite que eu tenha um processo de desenvolvimento que seja inerente às minhas aquisições que eu já trago anteriormente. Então, a gente vai sair de um processo de desenvolvimento só autonômico para a razão, livre-arbítrio, razão, sentimentos, conscientização desses sentimentos... É trabalhar esses sentimentos, trabalhar essa questão da inteligência, mas também trabalhar o senso moral. É, nós temos muito mais coisas para comentar, mas, devido ao tempo, a gente vai ficar por aqui. A gente encerra a abordagem desse capítulo. certo? E é, no, na, nas próximas aulas, nós vamos dar continuidade fazendo o um link. Eu espero que todos tenham entendido, que todos... É, Aqueles que gerarem alguma dúvida ou algum questionamento podem estar enviando para a gente, posteriormente também, que a gente acaba respondendo. tá? E espero que todos tenham entendido como é que se dá esse processo de automatismo, como é que, dá, que se dá esse processo evolutivo desde os primórdios até chegar até então. né? E por que, que Chico cita tanto nesse capítulo esse processo do automatismo que é inerente ao processo de evolução? Então, obrigada a todos pela participação. Obrigada a Ivana, ao Felipe, à Rádio Ismael, que sempre está aqui conosco. E queria agradecer a todos vocês pela audiência, pela, pela presença, sempre fiel. Tá? E espero que todos tenham compreendido. Que o mestre Jesus esteja com todos nós e até a próxima quarta você ouviu o programa evolução em dois mundos trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana apresentação Francisca Portela uma produção da rádio Ismael